0: Det är lite långsammare. Har vi kvar alltså? Så får ni vara med mig här. Hör ni mig nu? Ja. Hör ni, gott att få, få fira gudstjänst tillsammans. Idag så, eh, vi ber en bön, gör vi. Och för våra barn som gick ner på söndagsskolan. Fader i himlen, tack för att vi alla får tillhöra dig och vara dina barn, del av din familj, Gud. Herre, tack för barnen som vi just skickat ner på söndagsskola, Herre. Tack för att du är också där, Herre, och kommer möta dem. Jag ber väl signa alla barn i vår gemenskap, Herre. Du ser, Gud, att de är framtiden, Herre, och du vet vilken värld de kommer växa upp i, Jesus. Herre, var med dem, fader i himmelen. Beskydda dem, bevara dem, Herre, och möt dem, Jesus, där de är idag. Herre, tack för att också de får ta emot ditt ord, Herre, och jag ber att det skulle få Växa och gro i deras liv, Herre Jesus. Och tack för att du är med oss här uppe idag också, Jesus. Tack för att vi får lyssna till ditt ord, Gud. Och jag ber så för det jag tror att du lagt på mitt hjärta, Herre. Jag ber Gud att de ord som är från dig, Herre, att det skulle också få slå rot i våra hjärtan, Jesus. Men det, Herre, som kanske inte är från dig, Herre, hjälp oss då att såla bort det och glömma bort det, Herre. Tack för att du är med oss alla var och en herre. Tack för att du kommer oss till mötet. Mötes i bönerna, i sångerna och i bibelordet och genom gemenskapen herre. Vi överlåter oss till dig Gud i Jesu namn. Amen. Amen. Hör ni så skulle jag vilja predika om någonting som jag tror behövs i vår tid och är eh, eh, ja men det finns ett stort behov av och det är glädje. Glädje är ju en av andens frukter, eller hur? Kommer ni ihåg vilken i ordningen? Jag vet inte om det spelar någon roll egentligen. Men vet ni vilken som är först? Kärlek. Kärlek. Vet ni vilken som är två? Kärlek. Glädje. Nummer två är glädje. I Galaterbrevet 5 kan man läsa om andens frukter. Och Glädje är ett återkommande tema i bibeltexterna. Gång på gång, både i Gamla testamentet och i Nya testamentet, så uppmanas vi att glädja oss. Och Glädje är någonting då som jag tror, i alla fall jag, är i desperat behov av i vår tid. Många människor tror jag längtar efter att få uppleva det. Och Bibelordet som jag vill utgå ifrån är de välkända verserna i Filippebrevet 4 och 4- när, man tal, när vi brukar tala om glädje. Paulus som har skrivit Filippe brevet, Han skriver så här. Glädjer alltid i Herren. Än en gång säger jag glädjer. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Amen. Och Jag vet inte vad du tänker på när du tänker på de här orden. Jag tänker framförallt där då kanske första två meningarna där. Ofta när jag har läst detta. Så är det första jag har tänkt på, de där jobbiga människorna ni vet. De som alltid är glada av någon anledning. Och man, om man, oavsett när man frågar dem, oavsett vad man liksom när och så vidare, så är allting hela tiden så himla bra. Har ni ställt på de människorna någon gång? Det finns inga problem liksom. Ah oh, men. Och eh, man får nästan en känsla av ibland hos vissa, att det ibland kanske är en påklistrad glädje. Och ibland så är det så att vi har lärt ut som kyrka att om jag bara säger att det är bra och har en positiv attityd så kommer jag känna och uppleva glädje och bli, var liksom, bli glad. Och... Eh, det är till viss del sant, för forskning visar faktiskt att de människor som har en positiv attityd till livet och är tacksamma, att de faktiskt mår generellt bättre. Så det finns en god och en bra anledning att faktiskt ha en positiv attityd och vara tacksam för att vi mår bättre. Men när Paulus skriver de här orden så undrar jag ändå om det är det han faktiskt menar när han säger glädjer. Är det liksom ett positivt tänkande han talar om? En glad attityd? Är det, Paulus, är det det Paulus menar när han uppmanar oss att vara glada? Jag tror faktiskt inte det är det han menar. Utan jag tror det finns någonting djupare här när man skrapar på ytan. En annan typ av glädje än bara en positiv attityd. Och Vi kan ju hänga vår glädje på olika saker, eller hur? Vi kan, vi kan vara glada över att olika saker händer. Idag, när vi hoppade i och skulle, gick ut framför dörren och skulle gå hit så var det, fanta, det fantastiskt väder ute. Och det är jag glad över och blir glad av. Ehm. Eller vi kan säga att igår förlorade Sverige mot Serbien. Det var inte, det var inte så glad över. Men ni vet, vi kan vara glada över olika saker. och Om källan för min glädje är mig själv, hur jag mår i mitt inre. Vad händer då den dagen när Sverige förlorar 4-1 mot Serbien? Då är jag ju inte längre glad. Det är ju en trivial sak alltså. Men vad händer den dagen då jag faktiskt börjar må dåligt? Vad händer med min glädje då? När jag på min insida börjar må annat än glad. Ska jag fortsätta att ändå på något sätt trycka fram och vara glad då? Är det så vi ska liksom tolka Paulus? För det finns sammanhang som menar att vi ska det. Ja, men var alltid glada, säger Paulus. Oavsett vad du känner på insidan så ska du se att det snart åner upp sig och blir glatt igen. Eller så säger vi saker som att, ja, men låt ingen skäla din glädje. Vad betyder det liksom? Vad gör det med oss om vi befinner oss i ett sammanhang som alltid, oavsett vad jag känner på insidan, uppmanar mig att vara glad alltid som vi kanske har gjort ibland. Där det nästan är fult att känna någonting annat. Och jag tror att det är direkt skadligt att vara länge så och känna så för oss. Där vi försöker liksom trycka fram någon glädje fast vi inte känner så på insidan. Alltså vi kan inte hänga upp vår glädje på vårt eget inre, på oss själva. För då kan den försvinna. Nej, den glädje som Paulus talar om i Filippebrevet 4 och 4 här tror jag är någonting annat. Så om vi inte då ska hänga upp vår glädje på oss själva och på vårt eget inre då måste vi ju hänga vår glädje på någonting utanför oss själva. Eller hur? Och det går inte att hänga den på Sveriges fotbollslandslag. Det har vi konstaterat. Eh, damerna möjligtvis, men inte på herrarnas. Absolut inte. Eh, är det liksom då våra omständigheter vi ska hänga upp den på? Det är ju ett ganska klart nej ändå, eller hur? Det kan vi nog ganska enkelt konstatera. Och när Paulus han skriver brevet då är det faktiskt så också att han sitter i fängelse. Och det är ju nog få av oss som skulle uppleva riktig glädje om vi satt i fängelse, eller hur? Och om vi dessutom då, som Paulus, var oskyldigt anklagade för någonting. Men det som är intressant är att i detta korta brev som är Filippebrevet så nämner Paulus glädje och att vara glad hela 14 gånger. I Filippibrevets fyra kapitel. Hela det är liksom ett tema-brevet igenom. Hela brevet är andas, glädje och hopp fast den han sitter i fängelse och är helt, har helt ingen aning om vad framtiden för honom har liksom. Det kan omöjligt vara så att Paulus har hängt upp sin glädje på sina omständigheter för då skulle han ju inte vara glad, eller hur? Inte jag i alla fall. Och hur i hela världen kan han då vara så glad? Och jag tror ju att de flesta av er då kanske har en aning om vad svaret kan vara. Eller hur? För svaret finns ju i de här väserna som vi just läst. Paulus han skulle kunna skriva glädjer alltid. Eller hur? Punkt. Utropstecken. Men det gör han ju inte, eller hur? För vad är det han skriver? Glädjer alltid i Herren, eller hur? Och det är det här lilla uttrycket, i Herren eller i Kristus, som är hela nyckeln till glädjen som Paulus uppmanar oss att känna eller att vara. Glädjer i Herren i Kristus, skriver Paulus på många andra ställen. Och det är ett av Paulus favorituttryck. Han använder liksom det i alla sina brev och han använder det ofta. Så vad är det då Paulus hänger upp sin glädje på? Vad är det som gör att trots sina omständigheter så har han en förmåga att känna glädje där i fängelset? Det är ju såklart Jesus. Och den här glädjen som Paulus talar om, den skulle jag vilja hävda, står inte heller i motsatsförhållande till alla andra känslor som Paulus skulle kunna känna. Smärta, vi vet att Paulus han fick piskrapp ibland liksom. Fysisk smärta. Eh, sorg känner han troligtvis. Oro skulle jag gissa men den glädje, han trots allt det här så känner Paulus ändå glädje. Och jag tror, och det kan ju låta motsägelsefullt men jag tror ändå att många av oss kan känna igen de där blandande känslorna ibland. Eller hur? Ta till exempel sorgen som vi känner när en nära anhörig eller vän har gått bort. Vi vet att om den personen var en lärjunge till Jesus, så kan vi förtrösta på att han en dag kommer väcka oss upp tillsammans igen och vi kommer mötas i en ny värld där ingen sorg och ingen plåga längre finns. Och i begravningsgudstjänsten så kan vi känna en djup, stor sorg, eller hur? Men samtidigt känna en djup, och fantastisk glädje. Alltså det finns inget motsatsförhållande här. För vi ska ses igen. Och nyckeln är här i Kristus. Eller i Herren. Glädjer alltid i Herren, säger Paulus. Och detta är hela skillnaden. Det här är ingen påklistrad glädje. Det är inget som vi själva uppmärker. Utan den glädje som Paulus talar om har sin källa och sitt ursprung utanför oss själva. Inte i mig själv men inte heller i mina omständigheter som finns utanför mig själv. Utan den har sin källa och sitt ursprung i himlen hos Jesus där han sitter på sin tron. Och när vi har hittat den glädjen, funnit den, så finns det inget som kan ta den ifrån oss. Inget kan stjäla den. Så låt ingen stjäla din glädje. För ingen kan det. Den finns fast förankrad hos Jesus. Och om vi i Filippibrevet bläddrar ett kapitel tillbaka från just det vi läst, så kan vi se att Paulus han faktiskt hade skäl att vara glad. Innan han lärde känna Jesus. Han hade många anledningar till att vara glad och känna lycka. Han skriver så här i Filippebrevet 3 och 4. Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre, säger han. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre så kan jag det ännu mer. Omskuren på åttonde dagen är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer i fråga om lagen en farisee i iver en förföljare av församlingen i rättfärdighet genom lagen, säger han. En oklanderlig man. Det är inga små ord Paulus tar i sin mun. Alltså. Vem av oss skulle kunna ställa sig upp och säga jag är min sann oklanderlig? Det är få. Men Paulus, han gör det. Så säker på sin sak var han. Och det vi kan veta om Paulus när vi läser Nya Testamentet, det säger han oss att innan han blev en lärjunge till Jesus så var han oerhört framgångsrik. Han var liksom på väg, en ung man på väg upp liksom. Han hade så mycket bäddat för sig. Han gick en, utifrån världens sätt att se och, och liksom den judiska traditionen och sitt folkseder och så vidare. Så hade han en otroligt ljus framtid framför sig. Han var lärjunge, eller han hade varit lärjunge till en av de mest respekterade rabbinerna, lärarna bland det judiska folket. Han var högpresterande, förstår vi, av att läsa Hans brev och liksom och Han var otroligt kunnig i de judiska skrifterna. Han var en farisee, läser vi. Alltså, han var en av ledarna bland folket, högt respekterad. Och hade han fortsatt, så skulle han troligtvis också bli en högt uppsatt ledare bland sitt gäng. Liksom. Han var väldigt framgångsrik. Han hade skäl. Att vara glad och uppleva lycka. Men så skriver han så här sen vidare i vers 7. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust. Varför? Jo, för, säger han, jag har funnit det som är långt, långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat det som skräp, säger han. För att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, om någon sa. I fråga om lagen, en oklanderlig man, sa han senare. Men inte ens det är någonting värt. Utan, säger han, med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. För Jesus skull har jag förlorat allt, säger Paulus. Men han är inte bitter. Det är ingen bitter, Paulus, vi ser här. Han är glad. Han har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus. Källan till Paulus glädje det är Jesus. Han har hängt sitt liv på honom och därför kan han uppleva den känslan som han känner den djupa glädjen även där i fängelset. Och den här kunskapen om Jesus som Paulus talar om. Det är inte bara en kunskap som finns i hans huvud utan det är någonting som finns här i hans hjärta och i hans inre en erfarenhet en djup förtrostan på Jesus. Och i Galaterbrevet 2 så skriver Paulus så här jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig och det liv jag nu lever i min kropp det lever jag i tron. På Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Det liv jag nu lever, säger Paulus. När jag har funnit Kristus. Det lever jag i tron på honom, säger han. Alltså för Paulus är inte kunskapen om Jesus bara en kunskap. Utan det är ett liv att leva. Paulus han har... Anammat Jesu livsstil och det har gett hans liv ett helt annat fokus, en annan källa, en ny grund. Det livet har skänkt honom glädje som gör att allt annat runt omkring bleknar. Men hur får vi då tag på den glädjen som Paulus talar om i Filippebrevet? Som faktiskt då verkar vara en övernaturlig glädje. En glädje sänd från Himmelen in i våra liv. Jo, Jesus har såklart svaret. Brita, hon läste Matteus 11 och 18 och det har förberett för den här stunden också. Brita sa att idag så är evangelietexten det är därifrån. Temat är ett är nödvändigt. Och det står så här, vi läser det en gång till. Jesus han säger, kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Då ska ni finna igen. För mitt ok är mildt och min börda är lätt, säger Jesus. Nyckeln till den övernaturliga glädjen som Paulus talar om finns under Jesus ok. Under hans inflytande, under hans livsstil, under hans vägledning. Nyckeln till glädjen finns i Kristus, i Kristus. Och En teolog kommenterar Jesu ord i Matteusevangeliet så här. En realistisk livsförståelse medger att livet är en ständig serie av bördor. Kul. Men om vi ska vara realistiska så är det lite så livet är. En ständig serie av bördor. Vi kan inte komma ifrån dem. Vi kan inte komma ifrån dem. Så istället för att erbjuda flykt erbjuder Jesus Utrustning. Jesus menar att lydnad till hans undervisning, hans ok, kommer att utveckla en balans i oss och ett sätt och en väg att bära livet på som ger mer vila än det sätt vi tidigare levde på. Jesus erbjuder oss inte en flykt från livets bekymmer och oro. Men han erbjuder oss en utrustning att klara av dem. Ett ok att bära. Att övervinna dem. Att känna glädje och frid mitt i dem. Nyckeln är att leva sitt liv i Jesu efterföljd, säger han. Att lära av hans undervisning och sen efter bästa förmåga leva ut den och göra det i relation med honom. För det vi tror faktiskt är ju att Jesus lever, eller hur? Det är det vi bekänner varje söndag när vi möts och samlas. Vi är uppståndelsens folk. Jesus lever. Han lever idag. Och du och jag kan kommunicera med honom genom bön. Det är det vi tror. Det är det vi bekänner. Det är liksom det vi någonstans bygger hela vår gemenskap och vår tillvaro som kristna och lärjungar det är inte bara en fin tanke där på riktigt. Och där i relation med honom kan vi få uppleva hans milda ok och mitt i oro känna glädje och frid. Och att uppleva den relationen till Jesus eller för att uppleva den relationen till Jesus så finns det ingen annan väg att gå än att gå bönens väg. Det är genom bönen att umgås med Jesus som vi tar på hans ok genom att leva tillsammans med bönen och bibelordet så tar vi på hans ok för det är där i det som vi möter Jesus han finns där och i vår tid som är så full av oro så tror jag att eller känner jag i alla fall att vi är i desperat behov av denna glädjen som Paulus talar om. Du kan få uppleva en glädje som inte är av denna världen. Som inte hänger på dig själv, på vad du presterar. Som inte hänger på dina omständigheter, på hur det ser ut runt omkring. Utan som hänger på Jesus och vad han redan har gjort för dig. Glädj dig i Herren. Glädj dig i Herren. Och om du vill uppleva den här glädjen så börja med bönen och bibelordet. Börja där. Läs om Jesus i Nya Testamentet. Börja i evangelierna. Be till Jesus. Börja dagen med att säga Jesus idag så vill jag att du hjälper mig att ta på mig mitt, ditt ok. Ta på mig ditt ok. Börja där. Ta sig en kontakt med någon som du har förtroende för. Här i kyrkan eller någon annanstans. Och säg, ska vi inte försöka bära Jesu ok tillsammans? För det är det vi gör när vi möts, eller hur? När vi samlas, oavsett om det är så här till gudstjänst, om det är till bön eller till i våra hemgrupper, eller vad som, så är det vi, guds folk, som tillsammans försöker bära Jesu ok. Låt oss be ihop. Låt oss läsa Bibeln ihop och om du är nyfiken och skulle vilja upptäcka Jesus livsförvandlande budskap så kom och prata med mig eller någon annan här i församlingen som du har förtroende för. Så vill vi vägleda dig och hjälpa dig att upptäcka Jesus fantastiska väg som han har för dig. Låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era tankar och era hjärtan i Kristus Jesus. Så låt oss söka glädjen som finns hos Jesus. Jag har funnit det som är långt mer värt, säger Paulus, kunskapen. Om Herren Jesus Kristus. Den är för dig och mig och oss att finna i denna tiden. Så låt den ge oss hopp och tro för framtiden. Och låt den få bli en kraft i oss till uppmuntran och glädje för andra människor. För vi behöver glädja oss i denna tiden. Även om det ser mörkt ut på många håll och på många fronter. Så finns det en glädje som ingen kan ta ifrån oss. Som ingen kan stjäla. Och den finns hos Jesus. I honom. Fast förvarad och förankrad. Låt oss söka den. Låt oss alltid glädja oss i Herren. ni vi ska be. Och vi kan väl stå upp tillsammans. Vi har suttit ner en stund. Och så ska vi be. Och jag tänker att vi kan väl göra så här idag. I respekt för varandra så böjer vi våra huvuden och blundar. Och så kanske finns du här som känner att jag är i stort behov av glädje just nu alltså. Så medan vi alla blundar så bara i, i respons på det som sagts här. Eller respons på, på det som du upplever på din insida. Men jag skulle, behöva, jag skulle behöva uppleva glädje. Så kan du bara höja din hand nu när ingen ser. Det är bara jag som ser. Så vill jag bara välsigna dig. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig och dig och dig och dig och dig. Gud vill dig. Gud vill dig. Herre Fader i himmelen, jag tackar dig för din nåd och din kärlek över oss människor. Tack Herre att vi får uppleva dig Jesus. Att du har gjort det möjligt Gud för oss att leva i din närvaro och få ta del av din glädje Gud. Och jag ber Herre för, för de av oss just nu som är extra stort behov av glädje Herre. Jag ber att du nu skulle komma Herre med, med himmels glädje Jesus och fylla våra hjärtan Herre. Gör det Gud. Jag tackar dig för att ingen i världen Herre kan knuffa bort dig från tronen Jesus. inget i världen Herre Jesus kan ta din makt ifrån dig Herre och jag ber att du just nu bara skulle sträcka ut din hand mot oss Herre i osby Jesus här i vår församling Gud och rör oss med din glädje Gud Fyll oss Jesus. Och du ser de människor som vi tänker och som vi har runt omkring oss Gud. Fader i himlen, som vi känner. Ja men den personen är i behov av glädje Herre. Och får uppleva någonting i denna tillvaron som vi kallar livet. Herre jag ber att du just nu skulle sträcka ut din hand. Mot alla de som vi tänker på Herre. Herre i Osby, Jesus. Runt omkring i vårt land Herre. I vår värld Fader i himlen. Och jag ber Gud. Att du skulle komma med din glädje. Fyll oss, Jesus. Låt oss få uppleva din nåd, Herre. Låt varje människa, Herre Jesus, få känna att det finns hopp för framtiden. Att det finns glädje och tro, Jesus. Herre, kom, jag ber, älskade Jesus. Kom, Gud. Herre, tack för att du är mitt ibland oss. Att du vill möta oss, Herre. Att du möter oss, Gud. Och Jesus, du vet precis vad vi längtar efter. Du vet vad vi ber om. Du vet vad vi hoppas på för oss Lundsboda, vår kommun och allt området som vi ber för Jesus. Herre, tack för att du ser det och att du hjälper oss i denna tiden, Herre. Att vara dina lärjungar, följa dig och sprida ditt ljus. Tack för att du gör det, Gud. Herre, kom. Och jag upplever det som om att du kanske finns här eller som sitter hemma och tittar och lyssnar. Att du känner att ah, men det där gäller inte mig. Jag är inte kvalificerad, jag har gjort så mycket som inte stämmer. Och som gör att jag inte är värd den där glädjen. Men vet då att den hänger inte på dig. Därför att det finns ett kors som är tomt. Därför att Jesus gav sitt liv för dig. Och hans blod är nog för dig. Oavsett vad du har gjort, oavsett vad du inte har gjort, så är det nog. Och han har kraft och förmåga att förlåta dig och skölja bort, tvätta bort din synd eller den skam som du just nu upplever. Och han vill fylla ditt liv med glädje. Herre, jag ber för den personen om det finns någon som upplever detta just nu, Herre. Och att du på ett särskilt och speciellt sätt skulle röra den personen. Herre, jag tackar dig för att i ditt blod och när vi tror och bekänner, Herre Jesus, så är alla synder förlåtna. All skam tas ifrån oss och du upprättar oss, Jesus. Du botar oss och du helar oss, Herre. Och jag ber att du skulle fylla den personen med glädje just nu, Jesus. Ske din vilja. Kom med ditt rike, Herre. Vi älskar dig och vi överlåter oss till dig, Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Amen.